0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou gritando que do todos os meus pulmões para falar com o Lucas Gerardi.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Central Esportes. Hoje o Rodrigo Guerra cortou no 220 aí, hein?
0: Toma, é isso aí, né? nada que um café de manhã não ajude o Lucas Gerardi. Mas é isso, ó. no programa de hoje a gente vai falar do podcast do Ronaldo e Gaulês, Os Fenômenos, que estreia em janeiro e terá Neymar e Thiago Leifert como convidados.
1: Teve o Champions de Valorant também, Mundial começou quente com Vivo QI de Vikings e Fúria na disputa.
0: E pra finalizar, o Gerardi aqui, saideiro, estava lá na grande final do Brasileirão de Rainbow Six, que teve a Team Liquid... Vencendo o torneio, fique esperto que o Central Sports começa agora. Vai ser
1: o de de o de um overtime de uma final. Fica
0: aí! Vem Lucas Gerardi, e aí? Como é que está seu dia?
1: Tá, tá bom, tá bom. Tá, tá um começando de bem. Fome. Tá, começou bem, começou bem, tava morrendo de fome, mas peguei um pãozinho aqui, já comi, tô, tô melhor
0: agora. Hoje é dia 6 de dezembro, 10h54 da manhã, na hora que a gente está gravando esse programa, e vamos começar com a mais quente do final de se- semana, né? Que é o podcast do Ronaldo e do Gaules, que estreia em janeiro e terá Leymar, Leymar não, né? Neymar, e Thiago Leifert como convidados iniciais. Eu vou começar a ler aqui a notícia, Gerardi, para a gente discutir ela logo na sequência, beleza? Então tá bom, ó. O Streamer gaúcho, um dos principais influenciadores digitais no Brasil, e nome forte do Counter-Strike, né? Se juntou com o Ronaldo Nazário, o Fenômeno, para anunciar uma parceria inédita. Junto, eles apresentam o podcast Fenômenos Podcast, com bate-papo, histórias e segredos dos convidados especiais da dupla. A primeira temporada será divulgada nos canais do Gaules e no Ronaldo e já foi gravada à distância por conta da pandemia do novo coronavírus. Exceto pelo primeiro episódio que conta com os dois anfitriões em São Paulo no Museu do Futebol. Aí os caras começam com uma coisa forte, né?
1: É, os caras começam já chutando a porta com os dois pés, né?
0: Exatamente. As duas figuras que possuem histórias incríveis de superações e feitos esportivos trarão a partir de janeiro de 2022... 10 episódios na primeira temporada, com convidados que tem já Neymar, que tá, vai estar tá no segundo episódio, e Thiago Leifert. Além de alcançar grande audiência na Twitch, Gaules concorre esse ano no The Game Awards, a principal premiação da indústria de videogames, que será realizada no dia 9 de dezembro, e o influenciador concorre como o melhor criador de conteúdo. Já Ronaldo Fenômeno, né, a gente precisa lembrar aí, está aposentado desde 2011, participou no mundo dos esportes com o CNB, tenha um pezinho ali, sei lá, teve algum momento, uma influência dentro da Fúria, não sei se você lembra, Gerard e hoje ele é sócio do clube espanhol Real, Real Vila Dolide, eu não sei falar isso.
1: <risos> Nossa, eu, eu tava vendo o roteiro aqui, eu vi esse nome, eu tava só tipo, como será que o Guerra vai ler esse nome? Porque eu não faço a mínima ideia de como
0: ler. Então, do... então eu li aqui, foi isso. Ele chama de Vala, né? então se ele chama de ah, Vala, então, tá isso. ótimo. Então é, o então é isso. Gerard, vamos combinar aqui, né? Estamos unindo aqui o maior streamer brasileiro, um dos maiores nomes do futebol, né? E assim, pelo que já deu a entender, o podcast deles vai ser um podcast esportivo. É, então,
1: eu... Eu fiquei confuso com isso. Eu não sabia que o Gaules gostava tanto de futebol assim, mas aparentemente vai ser. Será que vai? Eles vão manter é, essa galera só de futebol mesmo? Vai trazer gente de outros esportes? Talvez de esports também, né? É... Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas eu gostei muito da ideia. Eu gostei muito do nome. Achei o nome assim uma sacada muito legal. E eu tô Bem curioso para ver como é que vai ser, porque eu acho que vai ser muito legal, né? Porque, pô, o ele já é um cara que cativa a galera ali, né? Vai ter o Ronaldo do lado dele, que também é um cara que quando fala, a galera fica quieta e ouve, né? E ele, com certeza, vai trazer muita experiência do, da vida dele para pros papos do, do Fenômenos Podcast. Então eu tô bem ansioso para esse, esse podcast, eu vou ser bem sincero.
0: É, então, e o Ronaldo, só para você ter uma ideia, ele faz parte da tribo do Gaulês, né? A tribo do Gaulês, para quem não conhece, é, é aquele grupo de streamers, né, que está junto. E é com o Gaulês, que acompanha o Gaulês, ajuda ele. Então, por exemplo, quem, quem nasceu dessa tribo aí foi o Liminha, o, o Michel, o Velho Vamp, a Nazinha. então, toda essa galera do mundo dos streamers tá lá sobre a tutela. Do, do, do Gaulês para como se fosse sei lá um cara que, que, sei lá, que ajuda os outros a crescerem dentro da, da, da tribo, né? Dentro da Sim. do Twitch. E o Ronaldo começou com o Ronaldo TV há pouquíssimo tempo, né? Vale a é pena lembrar, né? O Ronaldo TV aconteceu foi o que? Foi em... acho
1: que foi umas duas semanas atrás, se eu não
0: me é, faz pouquíssimo tempo. E ele já começa aí o deixa. Eu ter... Vou fazer aqui uma, uma pesquisa em tempo real, Gerard, que eu vou pegar aqui na Twitch o, os números do Ronaldo TV e você vai enrolando aí os nossos ouvintes.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Então, é interessante esse podcast, né? Eu acho legal ver o, o Gaulês investindo nesse podcast com o Ronaldo porque vai ser muito bacana para ele conversar com uma comunidade um pouco diferente da de sports né? A gente sabe que provavelmente em peso mesmo vai ser a comunidade de esportes, mas a galera que gosta de futebol ali e não conhece muito o Gaulês vai ver o nome do Ronaldo e vai falar, pô, tem um fenômeno, então vou, vou escutar e vai introduzir o Gaulês a um novo, um novo ecossistema aí, né? E, e fazer o nome dele ser mais conhecido do que já é, eu acho que isso vai fazer muito bem para ele também, é, dependendo de como ele aproveitar isso aí pro cenário de esportes, né?
0: É. Ó, oh, só para você uma ideia, eu fiz aqui a pesquisa em tempo real aqui, ó, oh, Gerard. Em duas semanas, na Twitch, o Ronaldo já tá com 199 mil seguidores. Ninguém faz isso para mim, né? Lá no meu canal, deixa eu ver quantos seguidores tem no meu canal ali, na Twitch. Lá no meu canal tenho 25 seguidores, então se você quiser seguir um cara que é um streamer que nunca, que nunca faz stream, segue lá, que é a Rod. <risos> o cara nunca faz stream. Nunca faz
1: ela... stream e nunca foi. Nunca jogou pela seleção brasileira, né?
0: É, cê, olha só, não, olha a humildade do, do Ronaldo na, na Twitch, a descrição da bio dele. Ele literalmente diz, três vezes melhor que o campeão jogador do mundo, né? Coisa pouca o Ronaldo, três vezes melhor do mundo pela FIFA, um dos maiores empresários do mundo é, pela Forbes, agora streamer para sempre, fenômeno. Caralho, o cara é muito bom. Isso, mano. O cara. É, marqueteiro. É né? Cara é marqueteiro, não é? É foda, né? Mas enfim. <risos> A gente vai esperar aí, em janeiro, né a gente ver a estreia aí do Ronaldo. E tem uma informação que não estava no release, que eu acabei descobrindo depois. O o podcast Fenômenos, ele vai ter estreia na Twitch, vai ficar, eu acho que, uns dois dias exclusivo lá no Twitch, e depois vai para o YouTube. Quando for para o YouTube, vai ter legendas em português, espanhol e inglês. Isso é muito legal, né? O que é muito bom, porque eu acho que sim, Gerardi, o maior problema de você fazer vídeo podcast, de você fazer podcast, é que você não tem podcast normal, em áudio, né? Que você não tem como levar a conversa para outros... Outros idiomas, né? Outros idiomas, outros outros públicos. Já com isso aqui, dessa forma aqui, eles conseguem trazer o conteúdo para outras pessoas e plataformas, né?
1: Sim, com certeza. Isso vai ser muito importante... Porque, pô, o Gaules, a galera lá de fora que acompanha a CS já gosta muito do Gaules, o Ronaldo tem fã todo lugar, todo canto do mundo, né? Então, acho que é super importante ter essas legendas aí também, aumentar a acessibilidade da galera, esse tipo de conteúdo. Acho que vai ser muito legal, eu espero que, a, que quando sair do papel né, tudo isso, que realmente... Viva as, as expectativas.
0: Eu tô buscando aqui o Gerard para ver o que que o Ronaldo jogou, né? Para ver, ele, que...
1: eu sei que ele jogou Warzone, com o, Next, com o com o Ninex com o mais quem que ele jogou. Ah, eu, n- eu não tô lembrando agora com mais quem que ele jogou, mas eu sei que ele jogou o Warzone.
0: Não jogou se jogou, jogou o sim. Outro j- jogo. Jogou o Warzone, estava lá e jogou com o Gal, inclusive, também.
1: É, foi, foi, foi ele, o Gal e o, e o
0: Nine. É ele já trocou ideia com o, com, com o Casimiro também. Foi um cara incrível aí. E também, só para finalizar, passou pelo flow. né? E também, pra, o cara é, é, estava on fire, estava na CCXP ontem. Só de forma, como posso dizer... Remota, só assistindo.
1: Uhum.
0: Né? Só fazendo um react em tempo real aí da CCXP. Mas nem sei se foi ele, para ser bem real, mas tudo bem, depois eu vejo quem foi. Mas é isso. E aí, Gerardi, mais alguma coisa para falar do Ronaldo?
1: Acho que não. Acho que e... não. acho que é, é, é que a gente não tem muito como falar desse podcast, porque a gente não sabe como, como tá, como que vai ser, tudo, tudo certinho. Né? Eu acho que por enquanto, a gente fica mais nessa expectativa de entender como que vai ser, como que vai funcionar a dinâmica deles. E também como que vai ser, né, de que, que personagens que eles vão chamar, se vai ser só de, de esportes tradicionais, se vai trazer gente de esportes, se vai ser só de futebol. A gente fica aí esperando para saber o, como que vai ser esse formato, mas, pô, não tem como como não, não ficar hypado, né? Dois é. caras extremamente gigantes, influentes é, no Brasil. Então, é, é só hype que, que fica para mim, sinceramente.
0: Exatamente. Bom, vamos passar pro próximo assunto. Esse já não é tão legal, porque o Mundial de Valorant já começou com polêmicas, né? Tá, oh, Gerard, só para você ter uma ideia, eu acho que é até melhor você falar, porque você é um cara que, que, que está pronto. Porque... Valorante é a sua casa, você tá mais tranquilo, eu não entendi bem nenhuma do que aconteceu, porque a gente ganhou, depois a gente perdeu, e uma hora a gente perde e depois a gente ganha, mas nessa vez a gente só perdeu.
1: <risos> Tudo bem, então vamos começar. Pra galera que não tá sabendo, o Mundial de Valorant, o Champions, ele tá acontecendo lá em Berlim, com, se eu não me engano, as 16 melhores equipes do mundo, deixa eu confirmar, o número, isso mesmo, 16 melhores equipes do mundo e lá a gente mandou, para lá a gente mandou Vivo Cage, Vikings e Fúria para representar o Brasil, mas para variar, se não for sofrido, não é para os brasileiros, né? É impressionante isso. a gente só se ferra. Mas enfim, na, na sexta rolou a partida entre Vivo Cage e a europeia Ascend, que é um dos melhores times da, da região. Tá? Então, assim, não foi um jogo fácil para Vivo e a gente ganhou. A gente ganhou, ganhamos o terceiro mapa lindamente, é, vibramos demais com certeza. E depois da de gente gastar toda a nossa energia comemorando, acabou que ah, foi, foi descoberto aí que a galera da Vivo tinha usado um pixel da câmera do Cypher que não era permitido. Né? Esse pixel, inclusive, ele já tinha é, Resultado em punições Para o time da x Se eu não me engano é, Nos classificatórios do Major do, do Major, Era do Masters de Berlim Eles acabaram não indo para o Masters Por conta disso, por conta da, puni- da punição Que eles receberam né? Então já é um bug é, Conhecido e antigo né? Porque o Masters de Berlim Ele aconteceu já faz, eu acho que Dois, três meses atrás Então é, a IoT Game já era para ter sido resolvido isso daí, né? Mas enfim, é, foi descoberto que eles usaram esse pixel e acabou que o placar da partida foi revertido, né? É, então vou dar uma lida aqui no comunicado da Riot só pra gente entender direito, tá? Então abre aspas, Depois da conclusão do jogo da Vivo Cage contra a Sandy, tomamos conhecimento que a Vivo Cage se utilizou de um exploit da câmera do Cypher na segunda metade do mapa 3. Dadas as implicações dessa situação para o calendário dos jogos posteriores, emitimos uma decisão de penalidade o mais rapidamente possível para permitir que os times se preparassem para os seus próximos oponentes. Infelizmente, na intenção de agilizar a publicação da decisão, consideramos quatro rounds como impactados por esse exploit ao invés de três. Então, assim, é, é, é muito confuso
0: tudo que está ah,
1: acontecendo.
0: Porque né? inicialmente... Uhum. Inicialmente a Riot tinha divulgado que a uh, uh, todos os rounds que eles tiver que a Vivo que tinham us- utilizado ser exploit seriam Seria
1: convertido para para
0: para pontos para para só que aí o que aconteceu é, na hora que eles foram fazer a soma depois eles equi- se equivocaram e fizeram a conta errada, eles, eles contabilizaram lá que a, que a Sandy teria vencido por 13 a 9 só que o placar correto deveria ser 12 a 10 Sim. entendeu? Sim. Então é por isso que rolou uma confusão ali, eles tinham dado a vitória direto pra Sandy, sendo que ainda tinha um ponto para ser disputado, ou seja, e um ponto bem perto, né, quando a gente fala de 12 a 10 é um ponto bem perto, ou, ou seja, cagou, né, vamos falar aqui, cagou. A Riot,
1: sinceramente, eu acho que essa foi uma das piores decisões competitivas que eu já vi a Riot tomando, eu fiz até um um tweet nesse fim de semana falando sobre isso, e um tweet, eu não lembro quem foi que respondeu pra mim, mas teve um tweet que resumiu tudo pra mim, parece que nesse Champions não é a, a, a organização da Riot, sabe, não parece que é a Riot que tá cuidando desse campeonato, não parece que é a, a mesma Riot que a gente vê organizando o campeonato de LoL cara, tá, assim palhaçada, eu, eu, eu vou falar indignado mesmo, eu achei uma palhaçada o que, que, eles, o que eles fizeram com a VivoCade, é, esse exploit da câmera, ele não estava no, no documento que eles normalmente mandam pras equipes, né, de coisas que que estão bugadas, que, que existem exploits e que não podem usar, isso não estava. Obviamente que deveria saber, né, que a galera da Cage deveria saber que não pode usar devido à punição que já rolou antigamente, mas assim, também assim, né, três meses atrás rolou esse, esse bug, eu não sei o quão difícil, quão fácil é arrumar essas coisas dentro de jogo, mas já deveria ter sido arrumado, né, e se não está na lista, é um erro da Riot. Eu eu vejo como sendo um erro da Riot, eu tenho certeza absoluta de que os meninos da da Cade não usaram na intenção de de, exatamente na maldade, eu tenho certeza absoluta, então assim, essa decisão da Riot pra mim foi ridícula, ridícula. Eu fico feliz que eles deixaram a a Cade jogar o mapa de novo, né, porque se a Cindy tivesse ganhado direto, aí ia ser... Assim, nossa, eu, eu não tenho nem palavras para descrever o quão bravo eu ia ficar se, se eles tivessem dado esse mapa pra Sandy. A gente acabou perdendo, né, no, quando a gente jogou de novo o mapa, porque a gente tava com uma... Com uma a gente não, né, os europeus estavam com uma vantagem de 7x0 no placar, e... Ah, não sei, eu, 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 esse fim de semana para mim foi, foi um fim de semana de estresse, porque isso me deixou realmente muito bravo muito bravo. Eu acho que a gente foi totalmente garfado nesse mapa. A gente jogou muito bem, muito bem. É, diversas pessoas já falaram que essas câmeras que, que o Joe usou não foi o motivo da, da Cade ter ganhado e eu boto muita fé nisso. A gente jogou muito melhor do que eles e eu acho um absurdo ter acontecido isso com a Cade.
0: Bom, Esse é o problema, né? Se você tem três meses de um bug aí... Eu não sei, cara, yeah, eu não sei, exactly. Porque, sabe qual é o mais difícil? Eu, eu entendo a Riot querer colocar né, na, na, nas regras uma forma de, de você evitar exploits com isso, né? mas assim... Eu não sei, cara. É é que nem o bug do coach, que já rola... Ainda não foi arrumado. Você acredita que até hoje não foi arrumado o bug do coach? Eu
1: acredito muito.
0: muito. Então, assim, deve ser coisas muito difíceis de ser... Esses bugs, que são tipo pixels, que que tem que ficar corrigidos, deve ser muito difícil de corrigir. Não deve ser uma coisa fácil.
1: Ah, sim. Sim, eu eu não acho que seja fácil, né? Mas
0: Mas não justifica o lance, né?
1: É, exatamente. É... Sei lá, é, é muito triste para os brasileiros isso, né, a gente jogou muito bem, muito bem, assim, a gente tava, tava todo mundo muito empolgado com essa vitória, eu, eu conversei tive a oportunidade de conversar com o Joe depois do, dessa, dessa estreia deles e parecia assim que eles tinham tirado um caminhão da, das costas depois dessa vitória, né, ela estava é. super feliz. É, e e é, é muito ruim, né? A gente não sabe como que fica o psicológico deles para os próximos jogos. Eu espero muito que a Cade tenha investido em um, em um psicólogo bom, em um trabalho psicológico bom né, para eles, porque eles vão precisar, com certeza. É, e além de tudo isso, né, além de ser uma, uma sacanagem, eu acho que foi uma sacanagem o que a Riot fez. É, por favor, não me entendam errado, eu acho que sim, é, deveria ter tido uma, uma punição. Né, por conta desse, desse uso. Eu não acho que, que a KD deveria sair impune. Eu acho que tudo bem é uma coisa que não, não era... Não era é, esqueci a palavra. Não era permitido usar. Né? Então está nas regras, não pode usar exploit e tudo mais, apesar de, de, desse exploit em... em é, é, Caramba, esqueci a palavra de novo. Mas enfim, esse exploit em específico não estar na lista que eles mandaram, né? Eu acho que sim, deveria é, existir uma, uma, uma punição, mas talvez não tão, tão prejudicial como essa, né? Pô, os caras começaram o mapa com sete pontos na nossa frente. O que, assim, eu acho isso um absurdo e a gente ainda encostou placar Demos trabalho para os caras fechar o mapa e ainda vi, tivemos que ver eles opinião, tendo sarro da nossa cara, sabe? Na
0: Isso minha opinião. Na minha opinião. Já que fez o rematch, faz o rematch do zero, cara.
1: Exato. Exatamente. Eu acho que, por mim, se esse rematch tivesse sido feito do zero, eu tava estava perfeito. Perfeito. Né? Porque, é Porque, tipo assim.
0: Sei pode. lá, faz um rematch do zero e põe uma, uma multa da, na Vivo por 50% da, da premiação que você ganharia aqui, você vai perder. Pode Jaca. ser, pode ser. Sabe, pode ser. de novo a Riot com os mesmos problemas, cara. Toda vez, o menos 16 a bigodes, até hoje assombra o, o, o cenário competitivo, sabe? Então, assim, eu sei lá, coloca uma multa de grana para os caras falar assim: não pode usar. E, assim, já que fez o rematch, faz o rematch direito. Enfim, Exato. né, cara? De novo, implicações que deveriam ser punidas de uma forma financeira, atrapalhando no desenvolvimento do jogo. Porque, cara, competitiva. foi no dia seguinte a partida que eles tiveram que disputar, fizeram um anúncio zoado de, de, para a comunidade que, no, no momento... O, o mapa iria para a acende, é, daí no, duas horas depois. Ah, não, vai ter um rematch com menos sete pontos de vantagem. Cara, de novo, cara, não se faz isso. Não Exato. se faz isso. Exatamente. Já que teve que fazer o rematch do último mapa, faz do zero e, e tira da pontuação e tira da premiação, cara. E Infim, é, bizarro,
1: né? é bizarro, porque né, a gente estava lendo... Eu, eu li o comunicado da Riot agora no começo da gente começar a conversar sobre isso. E uma das partes, eles falam, infelizmente, na intenção de agilizar a publicação da decisão. Assim, eu, eu acho ridículo que Parece que não Quem foi colocou feito pensado. Isso porque não foi agilizado, não foi pensado. Porque o, o primeiro comunicado saiu quase meia-noite da sexta. Então, assim muito depois do, da vitória deles, como que a Vivo Cage vai pro outro dia, sabe? E aí, no começo do sábado, é, comunicaram de que eles iam rever tudo isso, e demorou o dia inteiro de novo para eles falarem sobre, sabe? Então, cara, é muito, é muito, muito bizarro o que tá acontecendo. Eu não quero ser o brasileiro chorão, né? Mas é muito bizarro o que tá acontecendo com a gente lá no Champions. Mas, sabe?
0: cara, seria, seria muito mais fácil tipo, assim, se fosse com outro time, talvez a gente não estivesse reclamando. Eu e você. Sabe?
1: Ah, é. Com certeza.
0: Talvez eu e você, não. Mas eu acho que assim. É, e fica imaginando se fosse a Sentinels. Se tivesse isso acontecido com a Sentinels, que é o atual melhor time do mundo. Imagina se a mesma situação tivesse acontecido com a sente. Ah, né?
1: tá tranquilo, tá tranquilo. A não se eles quiserem, eles podem pausar o jogo pra imijar. Ah, tá suave, tá de boa. É. Tem, tem mais essa também, né, que a Fúria jogou contra eles, último mapa, pause de sei lá quantos minutos, Tens e Shazam indo fazer xixi, né, pô, legal, ninguém é robô, mas como assim? Né? É,
0: eu, lembro, Mas, eu lembro. Isso
1: nunca teve. Isso nunca teve. Tem diversos, diversos. Lembra do
0: robô velado? quando ele foi mijar?
1: Exato. E no first strike, eu, 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 conversando com uma galera do Bastidores, né? First strike do ano passado tinha jogador quase fazendo xixi nas calças e não podia sair da mesa. Né? Isso acontece em muitos esportes. Então, assim, é, é, é muito estranho o que tá acontecendo. Eu tava. Muito animado, muito animado mesmo. Eu cheguei até a conversar com, com, com um amigo de cenário aí de que eu botava muita fé que a gente poderia colocar os três times nos playoffs do, do Champions. Mas, assim, difícil agora, né? Fúria já foi para casa, a Cade vai ter que jogar contra a X10 hoje e, e depois da, a perdedora entre a Sandy e a Envy. Eu espero muito muito que a Envy ganhe esse, esse, essa série só pra gente jogar contra a Sandy de novo, se a gente ganhar da x tempo porque eu quero muito que a gente ganhe deles e elimine eles do campeonato é, aqui eu tô deixando um pouco da minha parte profissional e sendo mais pessoal mesmo, porque realmente me irritou muito isso e, e a Vikings, a Vikings eu acho que passa no, no geral, acho que a gente vai pros playoffs com a Vikings Bom, mas vamos, muito vamos triste vamos falar rapidinho
0: deles, vai, vamos falar rapidinho deles porque a gente precisa falar, ó no grupo A estava, está a Vivo que como o Gerard disse. Hoje, dia 6, às 14 horas, vai rolar a, a Elimination Match, né? Que é a Vivo Kid contra a X-Ten. E a Ace joga contra a Envy. Isso daí já foi dito. Isso. A, a Fúria, ela teve uma estreia muito boa, né? Contra a Sentinels, né? que Sim, jogaram demais. Foi muito bom esse jogo inicial. Foi 13 a 9 na para pra... Para Sentinels, depois na Breeze foi 13 a 10 para Fúria e depois na Raven foi um 13 a 9. Foi muito bacana de ver essa partida rolando, foi bem bacana e e assim, muito, muito próximo. Tipo, é um time que eu eu não acreditava que a gente ia ser tão, sabe, bater tão de frente.
1: Eu eu, eu confesso que eu também não achava que a gente ia bater tão de frente contra Sentinels. É, eu, esse time da Fúria, eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de experiência é, internacional, se eles tivessem ido, por exemplo, para o Masters de Berlim, eu acho que a gente tinha tirado esse, uma, essa série da, da, da Sentinels fácil.
0: Fácil. É, exato. Hoje ainda tem partida do grupo B, que é Sentinels contra a Cru vai acontecer às 17 horas. No grupo C, a gente tem a Team Vikings, que, que dessa vez tá dando aí chapéu na galera. Eles venceram a, a Chris Raccoon por 2 a 0. Foi 13 a 9 na Icebox e 13 a 8 na Heaven. E depois a Vikings acabou perdendo para Gambit, né? Foi um 2 a 1 para Gambit. A Gambit venceu na split por 13 a 6 na Bind, ficou com a Vikings 13 a 5 e na Icebox foi até rolou até um, um pequeno um pequeno, como fala? Overtime, 14 a 12 na Icebox pra Gambit. Então que significa que a gente tá bem.
1: Que é... Não, estamos bem demais. Esse mapa do... Esse Mas é um o mapa
0: foi triste, foi... né?
1: Exato, essa Icebox contra a Gambit foi extremamente triste. Lembrando a galera que tá ouvindo a gente e não conhece tanto de Valorant, a Gambit foi a campeã do Masters de Berlim, né, que, que rolou aí alguns meses atrás, então não é um time ruim, não é um... Nem de longe é um time ruim. Um dos melhores da, da Europa, inclusive. E esse mapa da Xbox foi muito triste. A gente tava na frente. A gente tava ganhando muito deles. E a gente acabou tomando uma virada. Né? É... Rolou um pouco aí, eu acho que faltou um pouco de experiência para conseguir fechar, talvez um pouco de nervosismo ali. Mas esse time da, da Vikings eu vejo como sendo um time com um psicológico muito forte. Né? Já conversei com todos os jogadores, consegui entrevistar o Bazuca na, na semana passada também, o, o treinador deles. Eles parecem estar com um psicológico incrível para esse campeonato. Então, assim, eu, eu não, não, não acho que eles vão ficar de fora dos playoffs. E acho que se for para os playoffs, realmente, eles vão mandar muito bem, muito bem mesmo.
0: Ó, oh, a Vikings encara a Team Secret amanhã às 2 horas da tarde, então fique esperto. E para finalizar rapidinho aqui, o grupo de que não tem nenhum brasileiro, mas a Vision Strikers vai enfrentar a Cloud9 Blue para partida decisiva também amanhã, dia 7 às 11 da manhã. Então, assim, com isso, dessa forma, a gente pode formar aí, é, quem sabe, né? Se, se a Cade conseguir vencer com a X-10 e depois na Decider, pode ser que a gente tenha dois brasileiros nos playoffs, né? nos, no, nas quartas de final.
1: Exato, exato. Vamos
0: ter, vamos ter. Vamos torcer aí pra galera, gente. Então, assim, ó, hoje hein? hoje vocês têm que começar às duas horas da tarde, o programa vai ter acabado de sair. Se você tá ouvindo um programa, e o programa e, e o campeonato já estiver rolando, cola lá na stream da Vivo para a gente ver o que, que eles podem fazer. Bom, vamos passar para o próximo tema aqui, e no próximo tema ele tem também o dedinho do Gerard, porque ele estava lá de olho na grande final do Brasileirão de Rainbow Six, onde a Team Liquid venceu a Ninjas e Pijamas e fechou o ano dominando o torneio, né? O Brasileirão de Rainbow Six.
1: Exatamente, exatamente. Team Liquid jogou muito. Muito. Eu, felizmente, estava lá na Max Arena, no bairro da Moca, podendo presenciar esse show que foi. Que sensação maravilhosa, Rodrigo Guerra. Primeira vez fazia muito tempo. Eu estava conversando até com o Vitor Ventura do Mais, que ele estava lá também. né? Ele perguntou se era a a primeira vez que eu estava indo no campeonato. Eu já tinha ido em outros campeonatos com torcida, mas era só como fã. Mesmo, né? Alguns anos atrás, aí, por exemplo, o final do CBLOL, que foi lá no, no World Trade Center. Eu não lembro o, em que ano que foi isso, mas faz muito tempo já. 2000, eu acho que foi 2013, 14, por aí. Acho que menos do que, mais do que isso não foi, então, assim, já faz muito tempo. Né, e eu também fui na, na BGS quando nem era CBLOL ainda. Então... Já fazia muito tempo que eu não ia no campeonato e, nossa senhora, quando eu entrei ali, o primeiro vídeo que a gente postou no Twitter da ESPN, né, fui eu que gravei, inclusive, em 2013, já faz muito tempo, né, então, já faz sete sete anos, não, oito anos, desculpa, ainda bem que eu sou jornalista, graças a Deus, mas, cara, que sensação incrível, que energia maravilhosa ali, e, e não teve como, deu deu Team Liquid, a, a Max Arena, assim, era, eu chuto que era 95% Team Liquid e 5% NIP, sabe? Porque a torcida da Cavalaria, meu Deus do céu, que coisa bizarra que é sentir assim, a energia que eles estavam passando para pro time da Liquid. E, e, e não à toa, quando eu conversei com o Esk no final do jogo, né, já tô dando alguns spoilers aí de como que vai ser esse, esse nosso tema, mas depois que eu conversei com o Eski no, no final do jogo, ele até virou e falou. Foram, sem dúvidas, nossos sexto, sexto jogadores, porque absurdo, absurdo o que a torcida fez na, na Max Arena naquele dia.
0: E, Gerard, você que tava lá, você fez uma, uma bela cobertura no Twitter também. Uhum. Parabéns aí, muito mostrando... Obrigado. Vai, vários momentos interessantíssimos para o universo aí da, da coisa. Eu gostei pra caramba, assim, sabe? Achei que mandou muito bem, mas como tava o público lá, cara, porque era o primeiro torneio depois de muito, muito tempo que a gente estava é, sem nenhum esporte no Brasil, né? A gente já tinha visto agora recentemente, né? No, 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 no Major né de CSGO as coisas acontecendo. Mas era uma coisa nova, que estava, pelo menos no meu olhar ali, se gravou vários videozinhos. Gente, acompanha lá o Twitter do SPN Sports. O, o Gerard ele estava on fire gravando as coisas lá. A Jéssica, Jéssica, nem posso agradecer as fotos que você liberou para gente para colocar lá no, no evento. Foi muito bacana. Mas é aí, como estava o público, Gerard?
1: Então, eu não consegui ter muito contato com o público. Né, o, 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 o máximo de contato que eu tive com fãs, né, com a galera que estava lá, é, de conversar mesmo, de bater um papo, foi quando eu estava indo embora. Eu encontrei um, um, um menino, na, né, um, um jovem de 16 anos, que foi para lá assistir né, o, o campeonato. E eu com, consegui conversar um pouco com ele, ver como é que ele, o que, que ele tinha sentido. Né, e para ele, cara, parecia que tinha sido a realização de um sonho. Né, poder estar tá lá e batendo os batecos e torcendo pra Liquid, é... cara, mas assim, o, o, o que eu consegui ver, tava todo mundo muito, muito, muito feliz de estar ali, sabe, é, era uma, realmente uma energia que você tava lá, você não conseguia é, ficar parado, você não conseguia vibrar, não vibrar, né, na real, a, a cada jogada, porque era literalmente a cada kill todo mundo levantava e batia bateco e gritava. Então, assim, uma sensação maravilhosa. Para mim, foi uma sensação que eu senti depois de muito tempo e foi muito gostoso, muito gostoso mesmo. E a torcida, realmente, assim, o Wesley falou que foi o o sexto jogador deles, né? mas eu acho que, além de ser sexto jogador da Liquid, eles foram um show à parte dentro desse desse campeonato, o que eles fizeram lá dentro de de gritos, de de torcer, de empurrar os times, foi uma coisa incrível, a Liquid com certeza foi 100% empurrada pelos gritos de Let's Go Liquid, ou o campeão voltou, que a galera gostou bastante de, de gritar também, então, nossa senhora, a guerra foi, foi incrível estar lá. A torcida com certeza estava muito animada e a galera da produção da, da Ubi também estava, estava gostando demais. Né?
0: Por falar em, em é, de como foi esse torneio como todo, vale lembrar né, como é que funciona o brasileirão do Rainbow Six. Ele é dividido em três estágios. Né? No primeiro estágio, quem venceu a temporada do, da primeira etapa foi a FaZe Clan, que fez um recorde lá de 65 rounds de vitória contra 45, a Liquid ficou em segundo, no primeiro estágio. Mas depois disso, Gerard, a Liquid dominou o Brasileirão, porque no segundo estágio, eles venceram, na somatória ficou 16 rounds de de vantagem, e no estágio 3, a Liquid veio com tudo também, e manteve a liderança, mas foi por pouco, viu, que eles não perderam a liderança para a Face Clan, e e mais ou menos assim foi lá venceu ter, também o terceiro estágio e para falar ainda das conquistas da Liquid nesse ano eles venceram também um, um torneio que foi muito importante que foi a Copa Elite Six, Elite Six da, da primeira estágio né então assim por mais que eles não tenham vencido nenhum grande torneio internacional tirando a Elite Six né mas assim foi um ano de vitórias para a Liquid
1: foi com certeza eu acho que não foi um, um ano de vitórias de que que eles seriam, talvez né é, de títulos tirando esse da, da Copa Elite Six né os outros do, de estágios de etapas do Brasileirão eu acho que não acaba não, não tendo tanta importância para eles né porque são só etapas mesmo não ganha muitas coisas e ah
0: não, mas eu, é porque, eu, porque essas etapas elas garantem vaga nos torneios internacionais ah, sim, então... é,
1: isso com certeza isso com certeza por isso
0: que é importante vencer as etapas né exato
1: mas acho que deixa ali um, um deixou um gostinho para a Liquid né de que eles precisavam realmente ganhar uma grande final de campeonato e eles conseguiram ganhar a grande final do Brasileirão acho que tirou um pouco do peso das costas eu eu sinceramente eu fiquei eu, eu gostei deles terem ganhado por conta do Palu né eu acho que ele foi um jogador esse ano excepcional, o que ele fez no Six Invitational foi um absurdo sem dúvidas um dos melhores jogadores de 2021 então ele estava realmente merecendo levantar uma taça né e aí eles quebraram um pouco dessa dessa seca aí de de títulos né? logo no último campeonato do ano, cravaram um 3x1 em cima da NIP e isso foi muito, muito inesperado tá, porque... Eu conversei com uma galera lá, pô, caster, jogadores, influenciadores, jornalistas, até assessores de imprensa, é, todo mundo que eu perguntava, todo mundo achava que a NIP ia levar, né, porque a, em confrontos assim, NIP, Liquid, sempre teve um pouco da, da, da NIP sair superior, principalmente campeonatos internacionais, né, é... E a galera tava botando muita fé que ia ser um 3 0 um 3 1 pra Nip. E acabou que foi um 3 1 pra Liquid, né? E, e, e eu acho até justificável, porque, pô, ia ser estreia do ESC e do Resets na frente do, presencialmente na frente de uma torcida absurda, né? Então, podia bater o, o nervosismo ali, mas o trabalho que o Claudio fez com, com os meninos ali, eu conversei um pouquinho com ele, foi absurdo. Absurdo. Inclusive, fiquem de olho nas próximas semanas na, na ESPN, que eu vou tentar conseguir uma entrevista com, com o Claudio pra gente falar um pouquinho dessa preparação. Porque pelo que ele me falou, foi muito legal. Não vou dar muitos spoilers, porque eu quero fazer essa matéria. Mas... É, mas pô, jogaram muito o, o ESC. Jogador extremamente novo. Começou no cenário competitivo ano passado. Né, chegou na Liquid para vestir a camisa do Sexy Cake e o Reset do Moringa, né, tá comandando o time, estreou presencialmente na frente de uma torcida e o moleque parecia que tava jogando de dentro de casa no quarto dele, né, tava, tava na vibe da torcida ali, chamava a torcida, conversei com ele no final também, moleque, super gente boa, fala muito bem, é, assim, não sei, é, é palmas para a Liquid, para esse final de ano deles, e, eles estavam realmente merecendo um títulozinho nesse ano por tudo que eles passaram, né? É, e foi muito legal esse campeonato.
0: Bom, Gerard, eu ia falar justamente né, da, da, da chegada de, dois, de dois, duas pessoas incríveis aí, né? O Reset e o Esk, que, que foi um, uma grande mudança porque perdeu na Moringa e o Sexy Cake. Era uma coisa que a gente fica que a gente ficava aqui nos bastidores pensando, né? O que, que aconteceria com a, com a Team Liquid e o time que ficou tão, tão forte, não perdeu a força. Foi muito engraçado disso. E, e é engraçado essa parte da Liquid, porque a gente vem falando da equipe desde a saída, por exemplo, lá do, do Zigueira, né? Porque o Zigueira era o BRTT do Rainbow Six. Não sei se você lembra, né? O do Zigueira, ele saiu do, da coisa e falou assim, pô, mas a Liquid tá, tá perdendo um dos melhores jogadores, não sei o quê. Hoje o Zigueira é um dos maiores streamers aí. Inclusive, galera, essa semana, semana passada, eu fui lá no escritório da Team Liquid e entrevistei lá o Mike Milanovi para falar sobre o, o, o ano, né, e, a, e, a, e as coisas que a Liquid vem trazendo. Eu espero que essa semana a gente consiga soltar essa entrevista ainda. A gente tá com um probleminha aqui pra pegar os arquivos, decupar, fazer a legendagem em português, mas... Essa semana ainda sai essa entrevista e a gente vai trazer aí para vocês darem uma olhada. Mas assim, foi bem bacana e o Gerard falou assim, ah, parece que ele tava jogando de casa. Só para você saber, Gerard, eles estavam jogando dentro do Office lá, viu? Essa temporada inteira. Ah, eu
1: acredito, eu acredito. Eles estavam jogando a
0: temporada inteira dentro do Office. Eles não jogaram de casa, jogaram na estrutura da Liquid e foi muito bacana.
1: É, então, mas eu digo que parece que ele jogou de casa por conta de o quão confortável ele tava exato né, (risos) né? parecia que ele já tinha feito aquilo várias vezes, e foi muito incrível ver que eles não não se afetaram por isso, né, e acho que tem muito a ver com a confiança né? que, lógico, o NESC, Palu e PSK passam dentro de jogo, e também preparação psicológica do, da galera do, ali que, que atua pelos bastidores da Liquid. Né. Então, parabéns, Liquid, pelo título para fechar a temporada de 2021 de Rainbow Six. aí Mereceram, jogaram muito e levantaram
0: o troféu lá. É isso aí. Bom, com isso a gente encerra o nosso podcast. A gente teria muita coisa ainda para falar. A gente poderia estar falando aqui da... Do, do Mundial de Mobile Legends, a gente poderia estar tá falando aqui sobre o, a Intel Action Masters, que teve também brasileiros, God Saint foi eliminado, infelizmente, que teve também, enfim, muitos torneios, infelizmente a gente teve que escolher, a gente não vai conseguir falar sobre esses dois torneios, mas eu quero lembrar para todo mundo que se vocês quiserem saber de tudo o que acontece no universo dos esportes eletrônicos, acesse espn.com.br esportes para saber nossas opiniões, nossas análises e, é claro, as últimas notícias do universo dos eSports. Gerard, muito obrigado e tenha uma boa semana, meu querido.
1: Eu que agradeço para você também, Guerra. Para você e para os nossos ouvintes, né?
0: É isso aí. E a gente fica por aqui. Não se esqueça, mais uma vez, acessar o nosso site e também seguir a gente nas redes sociais, ESPN Esports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e uma boa semana. Tá acabando esse ano, gente. Até mais. Tchau.